0: Привет! им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками и начнем мы с книги. Сегодня я продолжаю читать книгу про визуальный мерчандайзинг и витрины автор Сильвия Белли. И сегодня фактически финал. Буквально две подглавы про стили в магазине. За мной небольшой шум, потому что сегодня совершенно спонтанно я читаю в Крокус Экспо, где проходит э, выставка «Мосбилд», на которую я приехала посмотреть и обновиться по материалам, выкладка выкладкам, материалам, тому, как работают с интерьерами, как работают с выставочными стендами. Чаще всего на выставочных стендах именно показывают нам все изыски. И здесь я увидела вообще несколько очень крутых промо-стоек красок, красочных стендов и все, что в обоих наверное, в свете. В металле тоже 3D объемные композиции и то, что часто можно использовать в магазинах, в отделке, в том числе в поп сторах Всеми фотографиями обязательно поделюсь, а сейчас продолжаю читать. Остановилась я вчера на стиле, который называется поп-арт. Это новый поп или стиль 70-х, от Мерлин до разноцветной мебели, Период с 60 по 80-е годы характеризуется разными этапами в стилях мебелировки. Это постепенная эволюция с ведущей нитью, ведущей к так называемому попарту. Мебель, типичная для этих десятилетий, имеет яркие, очень необычные цвета, объединенные для создания ультранасыщенной среды. Он полон невероятных комбинаций – оранжевый и ярко-желтый, красный – розовый, фуксия, фиолетовый, синий, зеленый могут сосуществовать в одном контексте, который становится особенным благодаря использованию синтетических и пластиковых материалов. Это могут быть полиуретан, полиэтилен и ПВХ, декорированные ламинаты, ДСП, картон, ротанг, бамбук и алюминиевые ковры и алюминий, ковры ярких цветов. Обои с крупными стилизованными цветочными узорами или геометрическими изображениями. На поверхностях преобладают ламинат и нержавеющая сталь, а обивка диванов выполнена из пенополиуретана, покрытого синтетическими тканями. Обстановка преобладает все более причудливые и сюрреалистические формы. В этот период возникает неумеренное желание создать что-то необычное и новаторское. Что-то, что поражает, что вызывает удивление, что-то странное. В некотором смысле функциональность заменяет необычную эстетику. Что касается украшений, мы находим всего понемногу с темами взятыми из попарта и часто переосмысленными в стиле кича без вкуса. До своего упадка этот стиль был на пике популярности в течение длительного периода времени с середины 60-х до начала 80-х годов. В этот период были большие геометрические и цветочные украшения, ослепительные ковры и нагромождения предметов, расставленных без, каких-либо, без какой-либо логики. Здесь, когда я думаю про стиль попарт У меня не приходит, наверное, на ум такие яркие яркие магазины, но, с другой стороны, сейчас очень много косметических брендов, особенно которые отделяются либо выделяются отдельными магазинами из Литуаля, мне кажется, либо это Лореаль, делают э, эти бренды, я вот немножко подзабыла. Там используются яркий розовый, либо цвет тифани очень много пайеток, э, единорожки, цвет э, либо эффект пены. Эти э, магазины я видела как раз-таки в авиапарке, э, и их можно найти также на канале и посмотреть их фотографии. Я постараюсь сегодня их тоже проскролить и добавить в комментарии к этой публикации. Следующий последний стиль на в этой главе это индустриальный или промышленный. метро и подземелье. Индустриальный стиль типичен для нашего времени. Шероховатые поверхности с царапинами, потертостями, неравномерной окраской. Метро материалы, выдающие свою подлинность и хорошо использованная природа. Открытые латунные стены, оставленные незавершенными, усиливающие каждое несовершенство. Он вызывает в памяти столичный стиль промышленной периферии и пригородных районов и обозначает, в частности, те ранее те ранее заброшенные, а теперь реабилитированные промышленные среды, такие как большие лофты в недавно отремонтированных районах. Характерной чертой этих сред является планировка открытого пространства, без стен и перегородок. Вся сцена разыгрывается на одном этаже, в одном пространстве. Эстетические характеристики этих сред очень ясны, Мы находим контраст между большими окнами, дающими много естественного света, и теплым, приглушенным искусственным освещением, которое ночью наполняет окружающую среду мягким тусклым светом. Любые материалы включают открытый кирпич даже для интерьеров и специальные смолы для полов. Кирпич – все оттенки кожи от нейтральных тонов до темно-коричневого вплоть до более светлого, шоколадного и песочного оттенков. Темные нюансы, стальные поверхности, много железа – все это характеристики, обозначающие обстановку в индустриальном стиле. Вместе с использованием передовых технологий, инструментов и экраны диджитальные, взятые из новейших разработок – У меня скорее в этом стиле приходит пример Викдэй, Викдэй Викенд. Один из брендов семьи H&M, который сейчас, к сожалению, приостановлен. При этом еще один бренд, который я буквально недавно встретила в Павелецкой Плазе, им делилась буквально на прошлой неделе, вылетела из головы название. Там тоже довольно-таки много корейской одежды, и там очень много металла, такой локальный бренд есть бетон металл открытые конструкции отделка совершенно такая спонтанная легкая быстрая и также один российский бренд который меня тоже привлек как-то в Вегасе кстати вот здесь вот где я сейчас рядышком мне кажется это было в Крокусе как раз Крокотау это российский по-моему Екатеринбургский бренд у них тоже эта концепция Которая преобладает свет линейный, ярко залитое пространство света. Есть зеркала, есть металл в конструкциях оборудования, есть металл также в витринном исполнении, при этом полностью открытый фасад и такая безбарьерная среда. В этом случае, ребята, они именно про экологичное потребление, про заботу о природе, как мне показалось, и при этом они показывают наполнение своих зимних коллекций, курток, мне кажется, это их основной такой материал. И да, наверное, вот такие вот хорошие примеры, яркие. И чаще всего там преобладает, конечно, серый цвет, мебель из дерева, либо она тоже будет металлическая. И я финализирую эту Если первый принцип дизайна интерьера – это определение точного стиля и, следовательно, беглое следование ему в каждой детали, то второй принцип определяет, как можно комбинировать различные стили при условии, что им следует следует определенным образом. «Позвольте мне объяснить лучше», – пишет Сильвия Белли. Существуют согласованные стили мебелировки, которые можно рассматривать как эволюционирующие друг от друга, если контексты, которые разделяют видение, линию, декоративный стиль, цвет, материал, которые хотя логически принадлежат к разным стилистикам, могут быть объединены последовательным и совместимым образом. В этом смысле, всегда следуя принципу согласованности и гармонии, мы можем заимствовать определенные элементы из разных стилей, чтобы создать свою собственную композицию, которая затем носит нашу подпись, а не только печать определенного стиля. В результате, создавая, например, обстановку в стиле шик, мы можем взять пример «Олд Америка» и стиля «кантри», Мы можем повзаимствовать некоторые элементы из стиля Людовика XVI и черпать вдохновение из итальянского барокко. Или, например, взять несколько идей из стиля ампир и английского викторианского стиля. И, конечно же, мы могли бы полностью принять потертый по преимуществу французский провансальский стиль, сохраняя при этом высокий уровень стилистической согласованности, уважая краеугольные камни каждого стиля и поддерживая цветовую согласованность, тем самым обеспечивая индивидуальный подход, улучшающий окружающую среду. При создании современной обстановки мы можем черпать вдохновение из стилей фьюжн, дзен и философии фэншуй, а также из восточного этнического стиля. Создавая обстановку, вдохновленную по партам, мы можем черпать вдохновение из стиля дизайна интерьера, охватывающего весь период 60-х, 70-х и 80-х годов. Понятно, что мы не будем заимствовать элементы африканского этнического стиля для создания провансальской обстановки, так как это может быть парадоксальным и весьма рискованным решением способным непоправимо нарушить сценическую связанность, создать асептическую среду без основной темы и внутренней гармонии. На этом я финализирую главу про стиле в интерьере. Здесь я еще хочу, наверное, добавить маленький нюанс про то, что мы можем рассматривать эти стили и брать их себе на заметку в тот нам и исследовать их. Не только для того, чтобы применять их в своем дизайне магазина, но и для того, чтобы делать какие-то вставки в новых рекламных кампаниях, которые отражают эту стилистику, стилистику нового продукта, новой коллекции и завязку с, возможно, теми самыми смыслами и стилями из э, древности. Да, это все делается для того, чтобы. Э, захватить внимание, создать эмоцию, сделать триггер для человека, который послужит ему хорошим воспоминанием. Плюс, помимо маркетинговых компаний и дизайнов помещений, можно также использовать эти стилистики в витринах, когда мы, допустим, либо цветами, либо какими-то декоративными объектами Формируя их и группируя их на витрине вокруг манекенов, создаем при помощи также паттернов либо форм декоративных, каких-то обрезок из тканей, либо ПВХ панелей, мы создаем именно эту нужную нам стилистику, создаем, главную эмоцию, с которой человек остановится, чтобы посмотреть на вашу витрину, а затем зайти внутрь и совершить покупку. Поэтому креатив – это очень здорово. Здесь после этой главы у меня не рождается никакого, честно вам скажу, домашнего задания, но разве что можно проанализировать для себя, какой стиль был бы подходящим для моей торговой марки, какие стили могли бы в нашем магазине быть расположенными на витрине в тот или иной сезон, прям отнести каждый сезон, допустим, каждому стилю, либо наше время соотнести с каким-то стилем, и там его отразить и грамотно смешать. И также проанализировать, возможно, к какому стилю относится наш интерьер, и посмотреть на него именно с точки зрения тех самых разных эпох. Может быть, что-то добавить, либо что-то убавить для того, чтобы сохранить единую э, эмоцию и и э, одну нить. Тем временем я стою просто в каком-то невероятно огромном холле. Мне открывается вид на все три этажа э, огромного холла, и выставка Мосбилд просто расходится потихонечку. Вроде как рядом со мной уборка уже не ходит, они отскрипели. Все, двигаемся дальше. Новая глава плотная глава достаточно предпоследняя в этой книге что говорит о том что я сто процентов ее закончу читать в этом э, в марте в этом месяце в этом марте и вот вот еще денек два и все и мы заканчиваем сейчас открываю секунду Большая глобальная тема, которая называется точка продажи. Точка продажи. Сейчас что-то я. Да. Перейдем теперь к торговым помещениям. Есть свидетельства того, что хорошее гостеприимство и теплый прием являются определяющими факторами в формировании впечатления у клиентов и завоевании их лояльности. Они выбирают точку продажи как надежный ориентир, прежде всего, из-за ее атмосферы. И только потом в игру вступает ассортимент коммерческого предложения. Если в прошлом именно компании выбирали, какие продукты и услуги продавать... Сейчас, секундочку, одну секунду. попросила мужчину немножко отойти с музыкой. Если в прошлом именно компании выбирали, какие продукты и услуги продавать, а покупатели приспосабливались к этому предложению, то сегодня сектор розничной торговли управляется рынком, и им являются покупатели, которые сами решают, что продавать. Сегодня потребитель является сердцем рынка. Как уже упоминалось ранее, сегодняшний средний клиент гораздо более информирован, чем клиент прошлого. У него очень четкие представления, и он способен влиять на рынок, исходя из своих требований, на на свои как материальные, так и нематериальные потребности. Именно потребитель просит то, что он хочет, и поэтому компании должны удовлетворять этот спрос с помощью правильных продуктов и услуг. Сегодняшняя розничная компания должна просто проводить необходимые исследования рынка, чтобы иметь возможность предлагать продукт, предоставлять услугу, которая точно соответствует потребностям целевого клиента. Все это приводит к стандартизации продукции, товаров и услуг, поступающих на рынок, поскольку все они являются результатом прямого запроса самого рынка с последующим насыщением спроса. Из этого следует, что компаниям больше не нужно привозить что-то несомненно новое, уникальное. Они просто должны слушать запросы клиентов и реагировать на их потребности, выпуская на рынок различные варианты одних и тех же продуктов, исходя из характеристик, прямо запрашиваемых клиентами клиентами и рынком в самом широком смысле, и приводя к полному насыщению этого самого рынка, все доступно. Тысячи и более брендов производят точно такие же вещи, с теми же характеристиками, отвечают на одни и те же материальные потребности, и рынок насыщен предложением, значительно превышающим уровень спроса вверх по течению. «В связи с этим я позволю себе саркастический намек», – пишет Сильвия Белли, «чтобы помочь представить ключевую концепцию этой главы. Есть все бренды, если все бренды производят более или менее одинаковые продукты с одинаковой функциональностью и удовлетворяют одну и ту же потребность, то может ли один бренд просто такой же, может может один бренд просто такой же, как другой? Ответ нет. Именно потому, что существуют сопутствующие услуги, а это элементы, дополняющие сам продукт или услугу, которые не являются результатом простых расчетов или выборочных поисков. Это скорее факторы, которые не только влияют на функциональный аспект, отвечающий за осязаемую потребность, но и являются элементами, которые воздействуют на бессознательное и на эмпирическое, нематериальное, потребность, нематериальную потребность индивидуума и, безусловно, не являются таковыми. Результат простой – статистической обработки, а являются теми факторами, которые принципиально играют роль при выборе и покупке чего-либо. Говоря о сопутствующих элементах, я имею в виду все те те преимущества, которые добавляются к выкладке базового продукта и которые выделяют компанию среди конкурентов, пишет Сильвия Белли, предлагая что-то уникальное и неповторимое. Следовательно, не имеет значения. Продается ли исходный продукт также другими компаниями или другими магазинами, поскольку покупателя привлекает конкретная компания, а не только продукт. И еще целый ряд других преимуществ, сопутствующих продукту, то есть предоставление им уникального опыта. А между тем в Москве я вижу сейчас просто невероятные лучи заката. Вот что я вам скажу. Правда, с видом намкат, который еле едет. Просто еле-еле едет стройку и невероятно красивый закат. Мне невероятно повезло. Так, читаю дальше. Чтобы, Чтобы выделить выделиться и быть уникальными на рынке, компании должны найти точку продажи, которая отличает их от конкурентов. Таким образом, чтобы убедить умного и хорошо информированного потребителя выбрать его в качестве точки отчета без перехода к конкуренту, бренд должен заявить о себе не столько продуктом, сколько опытом, который он может дать покупателю. Сосредоточенность исключительно на продукте и услуге – это верный провал. Сегодня качество, функциональность, практичность и дизайн – это четыре неотъемлемые характеристики даже самого дешевого продукта. Я прям даже повторю – качество, функциональность, практичность и дизайн. Это четыре неотъемлемые характеристики даже самого дешевого продукта, поскольку они больше не являются отличительными элементами, требуемыми и ожидаемыми только от предметов роскоши, но являются базовыми требованиями, принятыми как само собой разумеющиеся, на которые компания должна адекватно реагировать не только для того, чтобы быть в конечном счете успешной и конкурентоспособной, но и просто для того, чтобы выжить в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Учитывая это распространение продуктов с высоким уровнем качества, функциональности, практичности и дизайна, становится ясно, что для того, чтобы конкурировать, мы должны сосредоточиться на чем-то другом, на чем-то, что другие не предлагают или что они предлагают, но по-другому. Следовательно, если то, что осязаемо, товар и услуга, легко воспроизвести, ясно, что для достижения успеха вы должны начать работать над более высоким, более понятным измерением. Другими словами, над измерением, затрагивающим интересы эмоциональной части клиента, вызывающие глубокие чувства, возбуждающие самые скрытые инстинкты. И стимулирующие поведение и действия сильвия белли тут говорит об эмпирическом маркетинге о нем мы уже немного говорили в части в главе про продажи про скажем так даже психологию в продажах что движет покупателям довольно Плотно и развернуто говорили, когда про арома маркетинг. Здесь она еще раз делает на этом акцент и говорит более, наверное, расширенно именно про эмпирический маркетинг. Первым экспертом, выдвинувшим теорию об эмпирическом маркетинге, также называемом сенсорном маркетинге маркетинге чувств, пяти чувств, был сэр Бернш. Берншд. Профессор Колумбийского университета. Под этим термином Шмидт понимает набор маркетинговых стратегий, основанных на опыте потребления, в отличие от традиционного послевоенного маркетинга, основанного на опыте самого продукта. Что отличает эмпирический маркетинг, так это то, что он работает на шестом чувстве и на психоэмоциональной сфере. Используя определенные стратегические уловки, он использует бессознательное, запуская инстинкты и механизмы интернационализации перед лицом целевых стимулов, к которым индивидуум относится. Совокупность этих стимулов называется опытом. Тот самый покупательский опыт, тут я добавлю, который сейчас просто подсвечивают абсолютно везде. Абсолютно везде и все говорят про этот покупательский клиентский опыт, насколько он важен. И здесь главное не путать с сервисом. Это все-таки какая-то дополняющая часть, и скорее часть, которая делает этот опыт лучше. Продолжаю читать, создавая целостный опыт для потребителя, мы отвечаем не только на его материальные потребности, которые привели пользователя в магазин, чтобы купить конкретный продукт, отвечающий определенным характеристикам и функциональным возможностям, но и на нематериальные и иррациональные потребности, которые у всех есть. Таким образом, основная цель эмпирического маркетинга состоит в том, чтобы создать целостный опыт, который охватывает и стимулирует пять чувств покупателя и достигает шестого. Когда потенциальный покупатель, входя в магазин... Секунду. уже не оставляет нас, да неожиданно спасибо и вам таким образом основная цель эмпирического маркетинга состоит в том чтобы создать целостный опыт который охватывает и стимулирует 5 чувств покупателей достигает 6 и достигает 6 Когда потенциальный покупатель, входя в магазин, был окутан чем-то волшебным, он должен быть жертвой положительных эмоций, которые вселяют в него целеустремленность и на бессознательном уровне побуждают совершать покупки. Согласно теории сенсорного маркетинга, в момент выбора и, следовательно, в процессе покупки, все эти пять видов опыта вступают в действие одновременно и порождают стимулы, действия и реакции, которые, в свою очередь, приводят покупателя сделать выбор и купить товар или услугу, а также вернуться в магазин, потому что он сделал это своей точкой отсчета. Очень хороший такой термин, она, Сильвия Белли здесь добавляет, точка отсчета, откуда начинается покупательский путь, либо покупательский опыт. Тоже здесь можно себе задаться таким вопросом, взять себе домашним заданием обозначение того, где начинается точка отсчета в вашем магазине проанализируйте свой магазин, путь покупателя внутри вашего магазина, по какому пути он чаще всего ходит. А для этого дам вам такую небольшую смекалку, задачку. Много времени вам не потребуется. Вам вам нужен лист бумаги, вам нужно несколько разных ручек, и прям вы берете лист, чертите там схематично свой магазин, обозначаете места расположения фокусов, то, как примерно стоит оборудование, и прям Берете себе момент наблюдения, наблюдения за своим покупателем, как он ходит. Можно для этого отсматривать движение покупателей по камере, взять прям домашнее задание такое и линиями разных цветов прям почертить путь покупателя, как он шел, отмечать на листе бумаги, где он дотронулся до товара либо где он взял товар, чтобы примерить, а потом проанализировав, посмотреть, где он совершил покупку, в какой точке, и так проследить, например, взять себе неделю. Нам как раз-таки эту практику давали, когда я училась в ЮАЛ, в Лондонском университете по визуальному мерчендайзингу, и Очень хорошая практика, возьмите себе на заметку, чтобы проанализировать движение вашего покупателя внутри, если вдруг у вас нет таких больших финансов, чтобы проследить это при помощи э, искусственного интеллекта тот то делает все вообще за доли секунды и выдает вам статистику, где человек больше времени проводит. А еще больше, что делает у нас сейчас искусственный интеллект через камеру отслеживания даже смотрит за тем, куда зрачок человека направляется, куда мы больше всего смотрим по тепловым картам. Это все определяется вся выкладка. И таким образом идет уже расположение предметов на полке совершенно по-другому. Но добрый, старый добрый способ, бумага, лист бумаги, несколько цветов ручек, карандашей, детских, разноцветных, вам в помощь. И плюс ко всему обязательно ставьте вот эти вот два крестика, скажем так, да, пусть у вас будет квадратик и кружочек. Квадратик, где человек просто посмотрел, а кружочек, где он взял и купил. Откуда? Откуда он взял и купил, примерил. Потом проанализируйте, сделайте, если вам вдруг не понравится этот путь, вы поймете, что у вас есть черные дыры, куда абсолютно не попадает ваш покупатель, вы проанализируйте и затем, после этого, вы отмечаете. Психологически отмечаете, куда в какую точку человек точно пошел, почему. Возможно, психологически ему неудобно идти, допустим, к опрятно выложенной витрине, где просто невозможно ни до чего дотронуться, потому что он может психологически подумать о том, что он сейчас нарушит эту выкладку, потом обратно это все не сложит и больше ну, нарушит вот этот вот, как это сказать... Покой и красоту, красоту нарушит, потому что видите, магазин магазине-то красиво, а э, возьмет он одежду там, где либо только что человек прошел, потрогал ту выкладку, да, ту стопку, например, либо, может быть, это вообще сейл, когда неопрятная, немножко у нас выкладка все равно немного. Э, располагается, тоже психологический такой момент, показать человеку, что здесь сейл, здесь немножко потревожено весь продукт, можно трогать. Таким образом, вы даете такие вот моменты психологически подталкивая человека, давая им момент для совершения того самого, стимулируя их к покупке, либо к пробе, к пробе вашего товара. Здесь, да, действительно, такие совершенно простые, с одной стороны, домашние работы, они помогают очень сильно проанализировать своего покупателя, и так у нас в одном из магазинов тоже, когда мы делали такую практику, нам получалось увеличить, во-первых, количество соприкосновений с товаром, там до 50% было действительно такое решение, а с другой стороны мы увеличивали таким образом и продажи. Я вот сейчас не вспомню, сколько, я помню вот эту цифру, когда соприкосновения именно с товаром. А мне кажется, то ли до 15, то ли до 30 процентов мы прям в плюс уходили по продажам. Здесь еще я скажу один момент. Мы, когда проанализировали путь э, в магазине, в том э, примере, о котором я сейчас говорю, мы еще добавляли новые точки на пути. То есть, если мы смотрим, что у нас человек закругляется, мы обращаем внимание, почему, почему он только в этой части магазина ходит, почему в другую не доходит, что его там не стимулирует. А плюс ко всему мы добавляем, конечно же, барьеры. У нас для этого и существует торговое оборудование, когда мы берем и просто ставим немножко под углом наши рейлы, гондолы, немножко по-другому ставим стол, чтобы изменить путь покупателя внутри и его прям подтолкнуть в другую часть магазина. Это же все математика, все психология. Для меня визуальный мерчендайзинг — это всегда сплошная математика. Просто сделай свою схему, сделай свою домашнюю работу, просчитай, понаблюдай, посмотри, спроси, и после этого делай изменения. А главное — Главное еще замерь, что у тебя было до этого и что у тебя будет после того, как ты внесешь изменения. Скорее, после двух недель, после недели стоит э, уже делать какие-то выводы. Продвигаюсь дальше. Когда задействованы все пять видов опыта, мы говорим о целостном опыте. Напротив, когда мы покупаем потребительские товары, когда выбор включает только некоторые из этих типов опыта, мы говорим о гибридном опыте. Есть целостный опыт, есть гибридный опыт. Роль анализа этой головокружительной маркетинговой стратегии, направленной, разумеется, на увеличение товарооборота компании, в основном возложена на визуального мерчендайзера, который вместе с высшим руководством компании должен количественно оценить ресурсы, необходимые для разработки стратегии а также определить основные ноты, из которых складывается эта заманчивая симфония. «Во всем этом точка продажи – это сцена, – пишет Сильвия Белли, – физическое место для установки и подготовки, где шоу обретает форму, как часть этой волшебной симфонической хореографии». Из этого следует, что точка продаж играет главную роль в этом представлении, становясь очень мощным стратегическим маркетинговым рычагом с разрушительной коммуникативной силой. Магазин, который выглядит красиво только с эстетической точки зрения, но лишен содержания и сообщений, который ничего не рассказывает, где только товары для продаж, вряд ли завоюет лояльность покупателей, сделая их точкой отчета, побуждая их покупать легкомысленные, незапланированные продукты или повышая прибыльность компании, что приводит к повышению прибыльности компании. Здесь я тоже отметила прям жирным шрифтом для себя, чтобы сделать на этом акцент, что магазин, который выглядит красиво только с эстетической точки зрения, но лишён содержания и сообщений, который ничего не рассказывает, где только товары для продажи вряд ли ли завоюют лояльность покупателей. И здесь, когда мы говорим про содержание сообщения, про э, рассказывание истории внутри магазина. Я думаю, вы уже запомнили, да, что нам помогает это сделать. Не только выкладка, не только манекены, не только декор, но и главные помощники. Это не мы, продавцы. Это все, что связано с навигацией. Все, что связано с коммуникацией, с описанием товара, с ценниками, с текстовой частью и с принтами, которые показывают жизнь, красивую жизнь, что человек обретет себе, надев либо купив тот или иной товар. Для меня, почему я подчеркиваю, так это уже не первый раз, мне кажется, второй или третий, когда мы читали про я читала, читала про лого и э, про э, то, как логотип строится, когда я делала акцент на том, что обращайте внимание, здесь э, необходимо посмотреть со стороны навигации. Потому что у нас в локальных магазинах чаще всего пренебрегают этими моментами. И хочется об этом говорить очень ярко и громко. У меня даже однажды был такой тренинг однодневный, когда мы говорили только про навигацию и говорили про путь покупателя. Как он устроен в магазине, когда нет навигации, когда навигация присутствует, сравнивая с международными сетевыми брендами и нашими локальными тоже сетевыми брендами. Здесь тоже можно взять себе на заметку, взять себе такую домашнюю работу, зайти в конкурентов, зайти в магазины, которые находятся рядом с вами в торговом центре, Ваши же категории – сетевые, российские, международные, которые еще открыты, польские бренды вон, у нас еще открыты. Зайти и посмотреть на момент навигации, что они делают, какие разные у них есть фокусы, где они и что расставляют. Двигаемся дальше. Торговая точка не может реагировать только на поверхностное и эстетическое восприятие, пишет Сильвия Беля Пункт продажи. Да, теперь мы идем. Да, точка продажи. Точка продажи у нее есть несколько здесь пунктов, которые Сильвия Белли выделяет четыре пункта. Точка продажи должна копаться во внутреннем желании своего собеседника, то есть покупателя. Также точка продажи должна оставить послание, которое проникает, заставляет людей задуматься и затрагивает скрытые струны человеческой души. Здесь я могу вам привести пример такой отдаленный. Это когда мы рассказываем про историю создания, как в Старбаксе, например. Что у нас в самый сам мне кажется, в Старбаксе это было, когда историю нам показывали от э, ростка семени до сваренного кофе как он путешествует. Вот эта история, она нас очень сильно цепляла в свое время. По-моему, это было в Starbucks. Такая история начиналась, а потом она просто кочевала по всем брендам кофейным. Так и здесь, где создан был, ваш, был создан ваш продукт, откуда он привезен. какие у него есть ценности. Эту историю расскажите своему покупателю, покажите, подсветите эту ценность, особенно если это сделано где-то в России сейчас, это очень важно. Плюс Точка продажи должна производить игру прямых и интердиктирующих стимулов, как-то интересно я тут привела, которые заставляют потребителя чувствовать себя действительно вовлеченным в данную реальность, а также быть ее частью. Здесь мы показываем точки сопричат... сопричастности, показываем, насколько мы одинаковые, хотя такие разные, рассказываем про это. И последний момент – точка продажи должна быть пропитана ценностями, символами, сообщениями и смыслами, чтобы потребитель не просто смотрел на магазин, а проживал его изнутри, интерпретировал его передаваемые сообщения непосредственно или подсознательно, фильтруя их на основе своего собственного эмпирического опыта, а даже себя со вселенной, которую он продвигает и представляет. Да, и здесь я бы, я почему-то сразу же вспоминаю магазин Иконика, о котором я вчера как раз прям подробненько рассказывала, как он устроен, какие там есть символы, сообщения, смыслы и э, вкрапления логотипа бренда и его ценностей. Магазин – это не простое место, пишет Сильвия Белли, где э, происходят коммерческие переговоры. Это нечто гораздо большее. Это место которое. И здесь 10 пунктов. Первое ⁇ общается. Второе ⁇ передает сообщение. Третье ⁇ продвигает ценности и значения через свои символы. Четвертое ⁇ передает эмоции. Пятое ⁇ активирует ментальные ассоциации шестое стимулирует механизмы идентификации, соответствие, седьмое поощряет, успокаивает и внушает доверие, восьмое устанавливает отношения, девятое отвечает на реальные потребности и вызывает новые, десятое предоставляет потребителю те гидонистические выгоды, преимущества, которые выходят за рамки качества продукта и его безупречного функционирования, которые имеют значение и создают конкурентно рекламу. Здесь несколько фотографий, которые я прям полроли снула. Так вообще в целом вся глава насыщена фотографиями из разных магазинов, где Сильвия Белли показывает приемы, которые можно использовать для презентации товара внутри магазина. Обязательно поделюсь фотографиями потом. Здесь все начинается с того, что она показывает магазин шляпок и аксессуаров с э, таким стендом или островом, или рейлом, даже с полками э, отдельно стоящим, мобильным в виде круглой такой формы деревянный даже я бы сказала даже не круглой формы а мне эта форма напоминает парус из дубая вот чем-то вообще схоже здесь имеется а потом она показывает фурла магазин с зоной эмоций в виде столов и выкладкой товаров на ней при этом вдалеке где-то есть экран на полностью зеркальной стене тоже такой хороший эффект чтобы отразить то что есть у нас в магазине а если говорить про выкладку на этих столах они на разных уровнях у нас располагаются а вернее на трех разных уровнях есть столы пониже повыше и самые высокие здесь обязательно есть коммуникация про что это у нас мне кажется про название и, возможно, про описание коллекции. Если говорить про сумки, то каждая сумка на своем уникальном подиуме. Обязательно есть подвесы для сумок. Они стоят на подиуме, но у них ручки их на подвесах размещаются. Примерно, да, по три объекта используются здесь в выкладке трех цветов – желтый, коричневый, красный. Такие активные сочетания красного и желтого. Они в целом на всей композиции и дополнительный цвет еще есть белый. А так, да, здесь самые активные три цвета. Желтый, коричневый, немножко такой размазанный и красный. Поделюсь фотографиями. Затем есть еще одно фото. Это витрина э, скорее аксессуаров, когда тоже у нас... э э у нас есть три уровня. Здесь посередине скорее такая зеркальная выкладка, посередине пара очков, а по бокам обувь детская выставлена. С одной стороны причем прям две пары обуви, каскадная такая выкладка, а с другой стороны пара обуви и сумок. В этом и есть небольшая асимметрия, что дополнительный дополнительный дисбаланс в выкладке. Следом магазин, который называется Гузелла, да, Гузелла, Лука, Негри и Ассоциейтис. Здесь очень интересная композиция из дерева, причем на это дерево они тоже немножко так накидывают где-то свои предметы одежды, повязывая повязывая довольно интересно футболки на на этом дереве, а оно немножко изящное, выгнутое. Мне это напоминает наш проект, который мы делали с одним детским магазином в одном торговом центре. И там в качестве фокусного элемента тоже стояло дерево из МДФ. Но там оно смотрелось совершенно по-другому. Во-первых, оно было 2D, оно такое плоское, плоское само по себе дерево с листочками, и на нем очень гармонично располагались разные а, чепчики, маленькие ползуночки, ну вот все, что вот вообще для бэбиков самых м- м- малышей. А на столе уже была такая ритмичная достаточно выкладка. А здесь изящное выгнутое дерево, металлическое а, и с отражением. Потом на фотографии тоже увидите в телеграм-канале добавлю. И оно дает совершенно другой лоск, придает этому магазину, хотя все остальное пространство скорее выполнено из прямоугольного металлического тоже в таком же наверное цвете и тоне э- оборудования пристенного, а на нем как будто бы вот где такое где почему-то висит э- одежда как будто она сушится ну вот правда может быть я ошибаюсь потом глянеть тоже так ну так, мне кажется, что-то недоработанное, что-то здесь должно быть по-другому. Следом еще один момент, еще одно фото, которое здесь показывает Сильвия Белли, это бренд OVS итальянский. Я это узнаю просто потому, что на центральном фокусе, на входе, на подиуме, на котором стоит манекен, есть надпись it На антикражных воротах есть название самой этой марки и плюс на одном из принтов внутри магазина тоже есть принт э, с названием этой марки. То есть столько соприкосновений с брендом, когда я стою на входе, я уже в трех местах увидела волшебная цифра В трех местах увидела название бренда, когда мне физически не видно вывески. И здесь довольно тоже симметричная выкладка. Три манекена по центру на трех разных уровнях, чтобы подчеркнуть этот уровень и динамику. Они в разных плоскостях, а по бокам у них стоит по одному рейлу гондоли и по столу стол, мне кажется, с одной только стороны. И вот получается такой фокус. Фокус, которым порой пренебрегают наши локальные бренды, когда устанавливают просто сразу же лес рейлов. Ага, я поняла. Я стою в раз, рядом с разгрузочной зоной. А, далее магазин Миу, а, И мне кажется, что мы его уже где-то видели голубу, в голубых таких оттенках. Ну, здесь а, м- И тут понятно, что у нас по одному предмету, на либо по паре обуви на на одной полке, все они выставлены либо прямо, либо боком, для того, чтобы показать свой товар с двух сторон, при этом, например, есть... Вертикальная выкладка товаров на на, э, витрине, на стене, и очень здорово поддержан фокус, когда посередине в центре у нас обувь э, в двух разных уровнях расставлена и немножко под под другим углом. И здесь, конечно, позволительно показать э, эту пару обуви с разных сторон, с других двух сторон, с которых она не показана э, в других локациях. Посмотрите потом, увидите тоже, напишите свои комментарии, как вам. И дальше еще буквально, ну прям здесь целый разворот, такой четыре фотографии. Один, одна фотография оптики, причем эту витрину мы видели в главе про дизайн витрин. Поделюсь фотографиями, он очень графичный, очень подробный, настолько здесь, как в нашей, знаете, слепой курице, если вы знаете этот бренд, тоже туда заходишь и прям растворяешься. Внутри этого пространства очень много зеркал, линий, черно-белая графика и черно-белые графичные линии, теплый или даже нет, такой деревянный пол. Еще один дополнительный цвет в, интер... в интерьере тоже используется на креслах, они белые тоже эти кресла, с внутренней стороны песочно-коричневые. Плюс еще одну выкладку Сильвия Берри показывает сникерсов, либо ботинок, которые выложены у нас по всей стене, очень ритмично. Ритмично это когда идет принцип выкладки повтор. Берут примерно нет, берут, выкладывают в четырех уровнях обувь на стене с ритмом, когда у нас идет чередование одной линии с пустотой, и их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь линий обуви. Везде используются. Четыре разные модели вертикально, при этом они разные по цвету во всех этих линиях. И скомпоновано все по цветовой гамме. Белая, бежевая, желтая, скорее лимонная, розовая, белая, синяя и э, песочно-коричневая. С вставками из белых пар обуви где-то по э, центру посмотрите, достаточно тоже интересная выкладка, если будет интересно, повторите ее, пожалуйста, у себя в магазине, если это будет и местно. И скорее такой интерьер, North Sales Store интерьер тоже здесь показывает Сильвия Белли, когда тут просто. Для меня это как будто бы прям подиум, подиум из манекенов. Мне кажется, может быть такое, я видела где-то в Монке, это может быть наверняка подобное, у бренда, либо... Кстати, как-то про Монки я забыла, когда говорила про поп попарт, Это как раз-таки оно, мне кажется. Здесь, если говорить про сетевые такие масс-маркет-бренды, где-то в Лондоне, мне кажется, я могла бы видеть подобное решение, но у нас, я так не вспомню, чтобы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь манекенов по стене у стены, где буквально прям висит штора, было выставлено столько... Ну, музейная, музейная выкладка. Окей. Двигаюсь дальше, закончу, я думаю, это под главу сейчас и... Да, и будем финалить. Прежде чем приступить к планированию выставочного пространства своего магазина, вы должны полностью ознакомиться с имиджем компании, ее продуктами и услугами, всеми коммуникационными стратегиями, реализованными компанией до этого момента и коммуникационными стратегиями, которые компания намерена исследовать для передачи своего имиджа, а также коммуникационные цели сильно отличающиеся от цели компании и целевой аудитории, на которую нацелен продукт, продукт бренда. Соответственно, что у нас получается? Стратегия в общении с покупателями, которые были, стратегия, которые планируются, и стратегии, которые скорее вообще не связаны с, с самим брендом, но эти цели являются целью вашей целевой аудитории. Вам также необходимо полностью изучить вкусы целевой аудитории – материальные, нематериальные и покупательские потребности потенциальных клиентов. В связи с этим теория потребностей Маслоу развивает пирамидальную схему показывающие эволюцию человеческих потребностей, начиная с самой осязаемой в чистом и простом выживании, например, в еде, одежде и крови, и заканчивая самой эфемерной потребностью контролировать жизнь и себя. Здесь Сильвия Белли перечисляет эти потребности. Первое – самоактуализация, самореализация и самоудовлетворенность – Которая связана с уважением себя, уважением других, удовлетворение этой базовой потребности чувствовать себя хорошо не только потому, что это дает вам престиж в глазах других, сколько именно потому, что это дает вам момент благополучия с самим собой. Второе потребности эго это престиж и социальный статус, другими словами, контроль над собой по отношению к другим. Третья – принадлежность, потребность ощущать чувство идентичности, социальной интеграции, принадлежности к группе. Четвертая – безопасность, безопасность и физическая защита. И пятое это физиологическая, материальные потребности, связанные с чистым выживанием. Мы должны иметь в виду, что потребитель прежде всего потребляет пространство, испытывает окружающую среду, обоняет ее, нюхает, воспринимает ее, приписывая ей значения и символы в своем воображении. Если точка продажи может проникнуть в их идеалы безопасности и принадлежности, которую они ищут, они будут идентифицировать себя с ней и они будут воспринимать ее с полным доверием и превращаться из потребителя в покупателя. Более того, если психоэмоциональная вовлеченность в магазин может удовлетворить как материальный, так и переход от простого покупателя к лояльному покупателю, происходит мгновенно. Запускаются фантомные механизмы лояльности и интернализация, так как покупатель выбирает магазин в качестве своего определенного неоспоримого ориентира. Таким образом, точка продаж должна быть динамичной и сбалансированной структурой. Это означает, что она должна быть хорошо спроектирована и хорошо откалибрована. Место, где пространства хорошо продуманы и организованы, ясны и определены. Планировка магазина должна быть правильно настроена и сбалансирована с точки зрения всех стилистических решений, и она должна быть легко читаемой и простой в использовании. Я прям поставлю для себя это слово «калибровка» к тому домашнему заданию, мне кажется, очень хорошо подходит откалибровать свое помещение под своего покупателя и даже под цели, которые вы хотите, чтобы ваш покупатель выполнил даже так. Это должна быть приятная, красиво освещенная, привлекательная и располагающая к отдыху среда, не вызывающая д- зрительного дискомфорта, с правильными уровнями температуры и влажности. Место, полное оптимизма, активно продвигающая продукцию и коммерческое предложение компании. Если, как мы видели, витрина, которая представляет собой подпись компании, печать, Которые она хочет впечатля... для, э, впечататься в голове покупателя, является первым контактом потребителя с, точ... с торговой точкой. Первое впечатлением о нем, то интерьер магазина, его планировка и зонирование – все это элементы, которые вместе с коммерческим предложением компании и стилистическим выбором, сделанным с точки зрения витрины, определяют идентичность магазина и имеют силу сделать его победителем или нет. Под стилистическим выбором с точки зрения отображения Сильвия Белли подразумевает решения, касающиеся, например, решения сделать выкладку товара одной внутри магазина, а на витрине другой. Выбор определенных продуктов из ассортимента, а не других. Отказ от темных цветов на стенах поскольку темные и очень глубокие цвета могут изменить цвет выставленных продуктов, вместо этого отдавая предпочтение нейтральным тонам, которые выделяют продукт, и используя яркие цвета только для мелких деталей, такие как фон, фотографии, гравюры, мебель и так далее. Выигрышная и, следовательно, хорошо спроектированная точка продажи – это та, которая преуспевает на двух фронтах. Первый фронт с хорошо расположенной и разборчивой вывеской, название и информация о бренде. Она привлекает внимание покупателей и захватывает их, когда они приходят к на... с намерением зайти в этот конкретный магазин. Вывеска... Ну-ка, секунду. Да. Вывеска хорошо расположенная, легко читаемая, хорошо видимая как вблизи, так и вдали – днем и ночью, даже когда идет дождь или туман, является первым средством коммуникации, которое компания может использовать для определения своего продукта и передать свою индивидуальность. Это ключевой информационный инструмент, используемый в качестве символа продукта и компании. На этом я, пожалуй, сегодня закончу. Поставлю себе здесь э, паузу и завтра мы продолжим читать про то, на каких же фронтах еще преуспевает э, точка продажи хорошо спроектированная и как она может выиграть и продолжим дальше углубляться в планировку магазина.